0: Er was een week voorbij gegaan en Roze had de sportschool extra gemeden om haar hoofd niet op hol te laten brengen. De hele week had de gedachte aan de instructeur als een soort plaaggeest door haar hoofd gespookt en haar totaal geen rust gegund. Toen ze die dag thuis kwam van het werk kwam het idee om weer die kant op te gaan, weer in haar op. Ze wist dat dit de vaste werkdag was van de instructeur en dat hij daar zou zijn. Het was een uur of half negen in de avond toen ze de auto instapte richting de sportschool. Ze hield zichzelf onderweg vol dat ze alleen ging sporten en geen aandacht zou besteden aan de instructeur. Indien dezelfde geilheid haar weer zou overvallen als de vorige keer, zou ze die enkel gebruiken om daar dan achteraf thuis haar voordeel mee te doen. Normaal gesproken besteedde ze geen aandacht aan haar uiterlijk voordat ze ging sporten, maar toen Rosa op de parkeerplaats aankwam keek ze echt aandachtig in de achteruitkijkspiegel van de auto om te kijken hoe ze eruit zag. Het feit dat de parkeerplaats weer verlaten was gaf aan dat er waarschijnlijk niemand meer in de sportschool zou zijn. Toen ze dan ook richting de ingang liep, voelde ze hoe met elke stap haar hart sneller begon te kloppen. Het eerste wat ze zag toen ze door sportschool binnenkwam, was de instructeur. Op het moment dat zijn lichtblauwe ogen met de haren contact maakten, voelde ze haar hart in haar keel bonzen. Hé hey Rosa, wat ben jij nog laat? Volgens mij is iedereen al weg inmiddels, zei de instructeur met zijn diepe stem, terwijl hij vrolijk opgewekt opgewekte toegangspoortje voor haar opende. Rosa voelde hoe het bloed naar haar gezicht stroomde en ze was bang dat haar hoofd knalrood zou worden. Ja, ik moest nog wat laat werken, maar ik dacht ik ga toch nog even snel deze kant op, antwoordde Rosa, terwijl ze die dag al rond een uur of vijf weg was gegaan op kantoor. Tijdens het omkleden in de kleedkamer zag ze steeds het charmante gezicht van de instructeur voor zich, met zijn strakke gelaatsuitdrukkingen. Een moment bleef ze voor de spiegel staan en keek ze zichzelf strak aan. Kom op Rosa, je bent geen pubemeisje meer, zei ze bijna hardop tegen zichzelf. En ze vulde haar bidon en liep de fitnesszaal in. De zaal was inderdaad helemaal verlaten... en Roze stapte de dichtstbijzijnde fiets op en begon te trappen... terwijl ze haar blik gefocust hield op de televisie die aan het plafond was bevestigd. Er was een of andere voetbalwedstrijd op te zien. Roosa gaf helemaal niks om voetbal. Maar ze was in gedachten verzonken en keek daarom slechts die kant op... zonder dat het beeld echt tot haar doordrong. Plot zag ze echter uit haar ooghoek een gestalte in een rustig tempo de zaal inlopen... Dit kon niemand anders zijn dan de instructeur en het kostte haar steeds meer moeite om haar blik op het scherm te houden. De gedachten in haar hoofd werden steeds warriger en sterker als een soort ruis die in intensiteit toenam en haar hoofd begon te vullen. Toen deze bijna overdovend was geworden, leek het alsof er iets knapte in haar hoofd en in een serene kalmte kwam het volgende besef naar haar op. Peter was ooit vreemd gegaan, wat ze hem toen de tijd met heel veel moeite had vergeven. Hij was met zijn werk een tijdje op reis geweest... en had in een of ander hotel leren naaien... toen de relatie een tijdje stroef verliep. Pas na enkele maanden had het schuldgevoel hem gebroken... en had hij het tegen haar opgebiecht. Vroeger bracht de gedachte aan dit feit... altijd een vlaag van woede en verdriet met zich mee. Maar dit was nu echter niet het geval. Heel eventjes sloot ze haar ogen... en rook ze zijn heerlijke parfumlucht. Ze keek glimlachend opzij... en ze zag dat de instructeur op de fiets naast haar was gaan zitten. Ik dacht, ik kom maar even gezellig bij... Anders zit hij hier ook zo alleen, zei de instructeur met een knipper waarbij hij zijn mondhoek aan dezelfde zijde lichtjes optrok. Ja, gezellig. Er is verder voor jou ook weinig te doen vanavond of niet, vroeg Rosa enthousiast. De avonden zijn inderdaad vrij saai, bevestigde hij, terwijl hij zijn hoofd op zijn hand liet rusten en in de verte staarde. Hij leek echter direct op te schrikken en vervolgde opgewekt. Daarom extra gezellig dat je nog hebt besloten om te komen. Rosa moest lachen. En ze voelde hoe de ongemakkelijkheid die ze eerder ervaarde, langzaam begon weg te appen. Als je toch niets te doen hebt, zou je dan misschien nog een keer het schema met mij willen doornemen? Vroeg Rosa, terwijl ze probeerde om haar hoofd koel cool te houden. Tuurlijk, geen probleem, antwoordde hij. Telkens als hij liet zien hoe het moest en daarbij zijn spieren aanspande, werd Rosa bang dat ze te duidelijk naar hem staarde. Maar toen besefte ze zich dat dit de bedoeling was, omdat ze de oefening vervolgens moest gaan nadoen. En dat het daardoor niet opviel. Het schema werd in korte tijd doorgenomen en ze stonden nog wel bij de deur van de dameskleedkamer na te praten. Met de minuut voelde Rosa zich meer ontspannen en zelfverzekerd en ze besloot te vragen of hij een vriendin had. Hij gaf aan dat de relatie die hij had gehad een tijdje geleden was stuk gelopen. Rosa keek hem verdrietig aan, terwijl ze zichzelf erop betrapte dat ze diep van binnen deze emotie totaal niet ervaarde. Ach ja, zo'n knap kerel als jij heeft zo weer een nieuwe, zei Rosa terwijl ze haar schouders ophaalde. Het was eruit voordat ze het door had en ze merkte dat ze begon te blozen. De instructeur moest hardop lachen, terwijl hij zijn blik afwendde door naar de vloer te kijken en antwoordde dat hij het hoopte. Ze zag dat hij iets wat van zijn stuk was gebracht door deze opmerking en een heel een stilte tussen de twee. Toen hij zijn blik in een rustig tempo weer naar boven opwierp, zag ze dat hij haar lichaam in zich opnam. Hij keek haar plotseling recht aan en ze had het idee dat ze verdronk in zijn diepbruine ogen. Ze stonden slechts een halve meter van elkaar af en Rosa voelde haar knieën knikken en heel even was ze bang dat ze zou flauw vallen. Bijna automatisch sloot ze langzame ogen, terwijl ze haar mond een heel klein beetje open liet vallen. Ineens voelde ze hoe zijn hand haar middel stevig vastpakte terwijl hij de andere door haar haren liet glijden. Op het moment dat hij haar zachte lippen krachtig deed die van haar aan drukte, had ze het gevoel dat ze smolt. Direct daarna trok hij zijn hoofd terug en keek haar met een dierlijke blik aan. Hij liet haar midden los. Terwijl hij haar strak bleef aankijken, gooide hij de deur van de kleedkamer open. Eenmaal binnengekomen drukte hij haar met één hand om haar nek stevig met de rug tegen de muur aan. Al zoenen trok hij met zijn andere hand haar topje omhoog en ging hij tegen haar aanstaan. Hierdoor voelde ze zijn erectie tegen haar buik aandrukken. Rosa liet haar handen sensueel onder zijn shirt glijden, waardoor ze zijn harde buikspieren onder haar vingers voelde. In een krachtige beweging trok hij zijn shirt uit en smeet deze zonder om te kijken achter zich neer. Hij drukte zijn voorhoofd tegen die van haar en maakte in eenvloeiende beweging haar bij haar los, terwijl hij haar met een woeste, dierlijke blik bleef aankijken. Ze voelde hoe de warme huid van haar rug de koude muur raakte, waardoor er een rilling door haar lichaam schoot. Hij begon haar nek te zoenen, legde zijn handen op haar billen, drukte zijn duim onder de rand van haar legging en begon deze omlaag te trekken, waarbij haar string meekwam. Roze hielp hem met één hand mee, terwijl ze de andere hand over de rand van zijn trainingsbroek liet glijden. Ze kantelde haar hand, waardoor ze met de palm tegen zijn warme onderbuik drukte en liet deze heel traag naar onderen zakken. Zijn geslacht stond al volledig omhoog gericht, waardoor deze al na enkele centimeters haar volledige hand vulde met zijn kloppende warmte. Hij trok zijn trainingsbroek volledig omlaag, waardoor ze nu beide helemaal naakt tegen elkaar aanstonden. Op het moment dat Rosa met haar andere hand zachtjes zijn ballon sloot, voelde ze hoe hij met zijn warme vingertoppen over haar bovenbeen wreef. Bijna in slow motion bewogen deze vingers naar haar kruis. Terwijl ze hem langzaam aftrok, voelde ze hoe hij contact maakte met haar schaamlippen en kreunde zachtjes van genot. Ze was al ontzettend nat en hij liet zonder moeite zijn vingers naar binnen glijden. Rosa voelde hoe een warmte haar hele lichaam in vuur en vlam zette en ze versnelde het tempo van haar handen, waardoor de instructeur zijn adem verzwaarde. Hij trok zachtjes zijn hand terug, legde deze op haar heup en draaide haar krachtig om, waardoor ze met haar borsten tegen de muur aan werd geduwd. Hij schoof één hand over haar buik omhoog en greep hiermee haar borsten stevig vast. Hij kneep zachtjes in haar tepels en de hand die op haar heup rustte, gleed over Alice heen naar onderen. Op het moment dat zijn hand contact met haar clitoris maakte, schoot er een schok van genot door haar lichaam. Hij maakte met zijn krachtige vingertop kleine cirkeltjes en Rosa had het idee dat ze buiten adem raakte. Ze begon steeds harder te kreunen en voelde dat ze bijna ging komen. Ze moest hem hier en nu in zich voelen. En ze greep zijn penis die op haar rug rustte vast en bracht deze tussen haar benen. Op het moment dat hij haar penetreerde slaakte Rosa een harde kreet van genot. En even was ze bang dat iemand hun zou horen. Maar hierna kwam snel het besef dat het al na sluitingstijd was en dat ze helemaal alleen in het gebouw waren. Terwijl hij langzaamaan begon te stoten, liet hij haar borsten los en bracht zijn hand naar haar mond. Hij duwde zijn handpalm tegen haar mond en duwde zijn wijsvinger tegen haar lippen die ze zonder aarzelen met haar mond omsloot. Rosa voelde hoe hij steeds sneller begon te stoten en ze wou het uitschreeuwen van genot, wat enkel uitbleef totdat ze hard aan zijn wijsvinger zoog. De kleedkamer werd gevuld door het geluid van haar billen die in een steeds sneller tempo contact maakten met zijn schaambeen. Het zware geheik van de instructeur hoorde ze achter zich steeds zwaarder worden. Hij liet zijn hand weer naar beneden afzakken en greep nu met beide handen haar heupen vast... terwijl hij zo diep bij haar binnendrong dat ze bijna niet meer kon uithouden. Nu de hand voor haar mond weg was begon Rosa steeds harder te kreunen wat de instructeur nog meer opleek te vinden... Rosa voelde hoe de golven van genot steeds sterker werden en haar benen begonnen te trillen, terwijl hij haar nog steviger tegen de muur drukte. Zijn adem stokte. Hij greep haar haren vast, trok haar hoofd naar achteren en plot volgde er enkele zeer harde stoten, waarna hij het diep in haar bleef zitten. Rosa schreeuwde het uit van genot en kwam heerlijk klaar, waardoor haar hele lichaam schokte. Terwijl ze trillend op haar benen stond, voelde ze hoe hij naar klaar kwam, terwijl zijn krachtige greep waarmee hij haar vasthield verzwakte. Ze lieten zich allebei op de koude vloer vallen. Hij sloeg zijn brede armen om haar heen en staarde al hijgend in de verte. Beiden waren kletsnat van het zweet en konden geen woord zeggen doordat ze zo buiten adem waren. Rosa had het gevoel dat ze zweefde. Ze had nog nooit een orgasme gehad door middel van penetratie alleen. Laat staan, zo'n heerlijk orgasme. Ze keek de instructeur met een ondeugende blik aan en zei: Heb je volgende week misschien tijd voor een nieuw schema?